0: היי יורם, קלמן.
1: רם, יש לנו עוד שיחה בנושא הגדול והמרתק של בגידה והפעם אנחנו מסתכלים על זה מכיוון שהייתי אומרת שהוא לא אינטואיטיבי היה לרוב האנשים לבוא ולהגיד למה הכנסתם את זה בכלל לתוך ה... מקבץ הזה של הדיון, ותגלה
0: נכון, לנו על מה זה. נכון, נכון. בתור פודקאסט ישראלי, הנושא של משתפי הפעולה הפלסטינים בשטחים, לא נשמע אולי בהאזנה ראשונה כמשהו ששייך לתוכנית על בגידה, אבל בהחלט. ונמצא איתנו אורח מכובד, פרופסור מנחם הופנונג, שהוא חוקר מדע המדינה ומשפטן, וחקר באמת את הנושא הזה של... משתפי הפעולה הפלסטיני בשטחים, שלום מנחם. שלום וברכה. אז באמת, איך, איך הגעת לחקור את, ה, את השאלה הזו?
2: כן, בתקופה שבעצם התחלתי לחקור את הנושא, שזה בערך 2012, עסקתי בנושאים אחרים. בדרך כלל אני עוסק בנושאים של משפט ופוליטיקה. ולצורך המחקר שלי אני עובר כל ערב על מייל שאני מקבל אותו מאחד מהאתרים המשפטיים, אתר נבו במקרה הזה, שמסכם את הפסיקה היומית שהתקבלה בבתי המשפט באותו יום. ופתאום אני רואה שיש עתירה לבגץ של אדם שאומר, אני הייתי משתף פעולה ועל כן אני זכאי לתושבות בישראל, ואני זכאי לביטוח רפואי, ואני זכאי לשכר דירה ונושאים כאלה. עכשיו, אני אמרתי לעצמי, זה מעניין, למה האדם הזה הולך לבג"ץ? זאת אומרת, זה שיש משתפי פעולה, כולנו יודעים. סביר גם שכל אחד מאיתנו נתקל במשתף פעולה פלסטיני במהלך חייו, כי יש הרבה כאלה בישראל. אבל מה שהפליא אותי זה עצם הפנייה לבג"ץ, וזה למה? מפני שב-1994 היה מחקר גדול של בצלם שבדק רצח של משתפי פעולה על ידי פלסטינים בשטחים ומצא שבשש שנות האינתיפאדה הראשונה נרצחו כ-900 פלסטינים שהמספרים האלה גוגו גם על ידי מערכת הביטחון פחות או יותר אלה שנרצחו נרצחו בחשד למשתפי פעולה כן, כשהם היו משתפי פעולה, בדיעבד לא כולם היו משתפי פעולה. עכשיו, 900 איש בשלוש שנים, זומר אומר ממוצע של בערך שלושה בשבוע. ואז השאלה הייתה, איך קרה שאחרי עשרים שנה הם מוכנים לפנות לבית המשפט של האויב, שישים עליהם את התווית הזאת של משתף פעולה, שהרי זה תווית שעלולה להוביל לא לרצח. שמתי את זה בצד אחרי שבוע, אני רואה עוד עתירה כזאת. אמרתי, זה מעניין, אני רוצה להבין מה קורה פה. בדקתי, לא מצאתי שום מחקר אמפירי שעוסק בזה. יש הרבה כתבות עיתונאיות, יש זיכרונות של סוכנים, יש זיכרונות של אנשי שב"כ, אבל אין מחקר אמפירי. ואז אמרתי, רגע... יש לי השערה, אולי, אולי אני יודע איך לבדוק את זה. התיישבתי אחר הצהריים אחת, ושיחקתי עם מאגרי המידע. אחרי שלוש שעות אמרתי בינגו, אני יודע איך לחקור את זה. זאת אומרת, עלו לי בערך חמישים מופעים מיד מי... ששייכים לזה. אז לא הייתי יכול ישר להתחיל לעבוד עם זה, לקח עוד איזה שנתיים עד שהתפניתי, אבל התחלתי. Uh, והיום אני יושב על מאגר שהוא uh, יותר מאלפיים תיקים משפטיים, לא כולם גמורים, לא בכולם יש מידע מלא, אבל, אבל זה הרבה מאוד מידע. ומה ו- ו- שטוב שזה מאגר פתוח שמאפשר לי גם לפרסם. כן, בלי, המספרים בלי שאתה צודרות.
1: מדבר עליהם הם פשוט עצומים. כי בשיחות הקודמות שלנו, שדיברנו על בוגדים ברמה הלאומית, וזה בסופו של דבר מה שמשתפי הפעולה עושים. הם חוצים את הקווים. אולי לא נשתמש במנך בוגד, אבל הם חוצים את הקווים. הם מסייעים לאויב, או לצד השני, נאמר. וכשאנחנו מדברים על פילבי, כשאנחנו מדברים על פולארד, כשאנחנו מדברים על אפילו ואנונו ו- וכדומה, זה איש יחיד. או אישה יחידה, שמענו שזה הרבה פחות נשים מגברים, אבל, אבל זה משהו בומבסטי. כשאתה מדבר על אלפי מקרים, זה סוג אחר של uh, 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 חציית קווים. גם, גם ה, uh, הייתי אומרת שהקונסטיטוציה הפסיכולוגית והנסיבתית, uh, ואפילו המניע, חייב להיות אחר, כי זה נשמע כמו סתם אנשים. לא אנשים עם איזה פרופיל פסיכולוגי מורכב במיוחד, אם איזה פעם ש- שמענו ו- ואפשר להקשיב לזה בשיחה אחרת, שיש שם שאלה של דמות האב וכדומה, אלא אלפים, אנחנו מדברים על אנשים שבממוצע יש להם פסיכולוגיה נורמטיבית, שהנסיבות ברור שהן מעודדות את זה כי שירותי הביטחון הישראלי מאוד זקוקים למשותפי הפעולה האלה ושמתגמלים אותם. לכן האיש פנה הרי לבג"ץ, הוא לא חיכה לקבל מדליה מברונזה שתהיה על החזה שלו, הוא רצה לקבל טובין בתמורה לזה. אז מה באמת ישראל מציעה למשתפי פעולה, והיה והם עושים את מלאכתם נאמנה, שזה קצת ביטוי מצחיק בהקשר הזה?
2: אני, אני אתחיל אולי בשאלה ש, שבעצם בהצגת השאלה שלך והיא המספרים. למה המספרים מגיעים לכאלה? מה שעשתה ישראל, במיוחד מאז 67' עד 67' המספרים היו הרבה יותר קטנים. מפני שאז זה היה דומה לרשתות ביון, כפי... דומות לאלה שאת הזכרת. אז ברור שהמספרים היו הרבה יותר קטנים. מה שהשתנה ב-67' במידה מוגבלת, גם בשלהי 56' ו-57', כאשר... ישראל שעטה בסיני וברצועת עזה, אז כבר היה איזה ניסיון. לאחר נסיגת אה, ישראל מסיני, אה, הביאו לישראל כ-130 בתי אב של אה, סוכנים שנחשפו ב- באותם ארבעה חודשים שהייתה ישראל שם. אבל שליטה בשטח, ובמיוחד כשמדובר בשטח שהייתה בו החל כמעט מההתחלה. תנועה ישראלית רבה וגם ניסיון להקים יישובים יהודיים זה חייב פריסה אחרת לחלוטין. עכשיו באותה תקופה היכולת לגייס משתפי פעולה היא הייתה במחירים מאוד מאוד נמוכים וניתן גם לשבק אור ירוק לגייס אז איך שהציג לי את זה רכז אחד, הוא אומר, בכל כפר שהיה תחת אחריותי, היה לי בכל בית קפה, בכל השעות שפתוחות, מישהו שישב ושמע מה קורה שם. אז זה נותן לך את ההתחלה לגבי המספרים. עכשיו, היות והתגמולים בהתחלה היו קטנים, אז היה אפשר לגייס מספרים גדולים. מתי זה התחיל להשתנות? כשהתחילו להיות איומים על החיים שלהם, זה לקח כמה שנים. ואז התחילו להעביר אותם לישראל, אבל גם כן במספרים יחסית קטנים. המספרים...
0: הכוונה היא להעביר אותם לישראל כאשר הם נחשפים, אני מבין.
2: כן, כאשר נחשפים أو... ויש איום על חייהם במקום שהם נמצאים בו. אז התחילה הפרקטיקה של להעביר אותם לתוך ישראל ולתת להם בעצם... זהות חדשה, לקלוט אותם, לא תמיד הזהות היא חדשה לחלוטין, אבל בסביבה אחרת לחלוטין. לקלוט אותם, לתת להם חבילת סיוע, זה בשלבים האלה זה בכלל לא היה ממוסד. המספרים היותר גדולים התחילו לאחר הנסיגות שהיו מלבנון, ובזמן ולאח... האינתיפרדה הראשונה. שאז אה, התחילו לקלוט, ואז הבינו שבעצם צריך למסד את זה, שיהיה גוף שיטפל בזה. אבל השינוי הבאמת גדול, שהביא גם לעלויות עצומות, הוא היה בעקבות אה, הסכם קהיר, שבא של... אחרי הסכם אוסלו. אני מדבר על ההסכם, ב-1994, היה ברור שהולכים להסכם גדול שמפנים שטח, ושאי אפשר להשאיר בשטח את אותם אנשים בגלל מה שקרה באינתיפאדה הראשונה. ואז הקימו את המנהלה הביטחונית לשיקום סייענים בתוך השב"כ, ולאחר הסכם קהיר העבירו תוך זמן קצר 1,500 בתי אב. לישראל, במכה אחת, כשלכל ה-1,500 האלה, בתי אב, כשזה היה כנראה יותר מעשרת אלפים איש. כן? אבל אחר כך זה המשיך. נתנו לכולם חבילה שהיא מורכבת מקליטה בישראל, דירה שהוגדרה כמשכנתה, שהלוואה עומדת, אבל היא משולמת על ידי המדינה ולמעשה משולמת לאחר שנים לחלוטין, תושבות, אזרחות לכאלה שיש להם, כאלה שהתרומה שלהם הייתה יוצאת דופן. סיוע למשפחה להיקלט בשוק העבודה, סיוע לילדים בבתי הספר, ועוד אני הערכתי את העלות שכוללת לכל בית אב כזה, כשאני מכניס גם את הוצאות המנגנון לתוך התחשיב, העלות היא הייתה באופן משמעותי מעל למיליון דולר, לכל בית אב. יותר מסל קליטה. כן, 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 זה יכול להיות יותר נדיב מאשר סל קליטה, יותר נדיב. היו דרגות שונות של סיום.
0: אז בואו, לפני ש...
2: כשמדברים על מערכת התגמולים, אז אלה היו המספרים. נכון שקליטה במספרים כאלה לא הייתה לאחר מכן, אבל כל פעם שמפנים שטח, תהיה קליטה משמעותית בישראל. וזה שייך גם לגבי... אז בואו
0: רגע לפני. לפני שניכנס לקליטה של הסיינים, קצת, קצת מה, מה, מה אתה יכול לספר למעשה על הגיוס שלהם, כמה קשה לגייס, איזה סוג של, של סיוע למעשה הם מגישים, כי אני מניח שאחרי שהם פונו לגבולות מדינת ישראל, הסיוע שלהם מפסיק. זה... לא, לא, זה מה שתיארתי,
2: אז נתחיל בשני דברים. אין בעיה כן. לישראל לגייס כמעט את מי שהיא רוצה. המספרים מראים את זה. זאת אומרת, יש אנשים שבאופן אישי התנגדו, אבל החדירה כן. של ישראל היא כל כך גדולה שהיא יכולה לגייס כמעט את מי שהיא רוצה. כי יש מערכות תמריצים שהם לא רק כספים, לא רק כספים. זה אה, מתן היתרי עבודה בישראל, זה במקרה שיש משפטים, אי העמדה לדין או המתקת עונש, זה... אה, אפשרויות לטיפול רפואי בישראל, ליציאה מישראל. זאת אומרת, יש שורה שלמה של דברים שאפשר לתת.
0: יש גם איומים? זאת אומרת, דיברת על הטבות, יש גם... אני משער...
2: כן, כן. אני לא רוצה להיכנס להיבטים המבצעיים לעומק. אבל אני אומר את מה שאני רואה בתוך החומר הגלוי. לא מה שמספרים לי בארבע עיניים. כן? אז, אז הדברים האלה נעשה בכולם שימוש. ולכן אפשר כמעט תמיד לגייס, אם לא א', אז את ב'. והיות ובהתחלה לפחות זה היה בזול, גם היום לפעמים אפשר לעשות את זה בזול, אז מגייסים הרבה. בשלב הראשון לא הייתה מחשבה שיצטרכו לקלוט מספרים כאלה בישראל, ולכן אני טוען שהשימוש הוא היה הרבה שנים בזבזני. אני אציג את זה בצורה אחרת. היו לי שיחות גם עם שרים שישבו בשנים הרלוונטיות ואמרתי להם, אם הייתם יודעים שאתם תגייסו מספרים כאלה ושבסוף תצטרכו לקלוט רבים מהם בישראל ושמתוך אלה שתגייסו אחוזים ניכרים יהיו מקרים סוציאליים ואחר כך בעלי רקע פלילי האם הייתם מגייסים כמות כזו של סוכנים? ואז התשובה שקיבלתי, השאלה כפי שאתה שואל אותה, מעולם לא עלתה בדיוני המשפחה. מה שעלה תמיד זה היה הצורך הביטחוני, לא השלכות הרוחב. דיוני
0: כן, הממשלה אתה מתכוון, כן?
2: כן, כן, בדיוני הממשלה.
0: דיוני הממשלה. אישרה
2: את זה תמיד, כן? אישרה את הדברים. ואז השאלות האלה לא, לא, לא עלו מעולם.
1: שזה, שזה מאוד מעניין כי למהלך הזה של הגיוס של מספרים כאלה יש השלכות הן על החברה הפלסטינית כמובן שבמובנים רבים זה פורר אותה מבפנים ואפשר לישראל להתנהל יחסית בנוחות גם בתקופת האינתיפאדה השנייה וגם לאחר מכן החדירות של החברה הפלסטינית בהרבה מובנים חוררה אותה, היא יצרה שם באמת חוסר אמון בין אנשים, מפני שאינך יודע מי יהיה המשת״פ שאתה נתקלת בו, באקראי או פחות באקראי ו- וכדומה, והיא השפיעה גם על החברה הישראלית. כשאתה מביא 1,500 בתי אב ואתה מושיב אותם Eh, במקומות כמו לוד למשל, או במקומות אחרים, eh, הטעם מפר גם את האקוויליבריום הפנימי של החברה הישראלית ערבית, ומשפיע מאוד על המתיחויות eh, בתוכה בין משטפים לבין מקומיים וכדומה. זאת אומרת, יש פה, יש פה השלכות חברתיות, eh, לא רק כלכליות ולא רק משפטיות, eh, מרחיקות לכת.
2: כן. בלא דרך אגב היה שיקום שלא עלה יפה. זאת אומרת, זה נכון. המקום, המקום היחיד שאני יודע עליו שהיה ניסיון לשקם את הסיינים בשכונה אחת ממש. משרד הביטחון שמה קנה כמה בניינים וניסה לשקם את חלק מאלה שהובאו בתשעים וארבע וזה לא צלח. א' היו סכסוכים בינם לבין עצמם עקב, עקב אה, ירובויות שונות עוד בתוך השטחים. ב', הייתה שם התנגדות של האוכלוסייה המקומית. דובר בשכונת הרכבת שהיא ממילא שכונה קשה. התוצאה היא שהבניינים האלה ננטשו. אה, כשאני הייתי שם אז כמעט לא... מי שהיה שם הדר זה היה כמה משפחות שאיכשהו נשארו ועוד כמה משפחות שהשתלטו עליהן בני המקום, אבל כללית היו בניינים נטושים. ואז עברו לשיטה של יישוב בכל הארץ, ולא בצורה מרוכזת, אלא פרטני. תמיד משפחה, שתיים. היו גם התנגדויות אחר כך בתוך הכפרים הערבים, במשולש, שהיה ניסיון. עקב כך כמעט ולא היה יישוב. של סי... סיינים. אני משתמש במילה סיינים כי זה mm-hmm. המונח שהוא קיים בשפה המשפטית. הוא כולל בתוכו גם סוכנים וגם מאכרים וגם אנשים אחרים שאיפשהו יש להם קשר לשיתוף פעולה. אז בדרך כלל נעשה פיזור ובשנים... בשנות האלפיים בדרך כלל זה נעשה או בערים מעורבות ששם יותר קל, ראוי לשקם או דווקא ביישובים יהודיים שהאוכלוסייה בהם היא מאוד מאוד חלשה וזה עוד מחריף את הבעיות הסוציאליות. אם אתם רוצים אני גם יכול להרחיב בזה.
1: כן, אני חושבת שזה, שזאת נקודה מאוד, מאוד חשובה. אגב, אני רק רוצה לתת כאן איזה, איזה הצצה מפני שחלק מתייחסים לחיילי צד"ל שפונו בעקבות הפינוי מלבנון גם כסוג של משת״פים בהקשר הזה, אם כי זאת דוגמה קצת, קצת שונה, אבל גם בעיית היישוב שלהם הייתה, ו... הייתה התמרמרות רבה בתוך הקהילה של אנשי צד״ל בטענה שישראל למעשה לא פיצתה אותם כראוי על המחיר שהם שילמו בניתוק הקשה מ- מלבנון ומקהילות האם שלהם.
2: אם הגענו לצד״ל, אז אני אגיד על זה כמה דברים. אני חקרתי גם את צד״ל, כי מבחינתי מדובר באנשים ששיתפו פעולה עם כוחות הביטחון של ישראל, וכשהם נחשפו, הם הגיעו לישראל. עכשיו, יש כמה היבטים שונים. א', מדובר במספרים הרבה יותר קטנים. בעקבות הנסיגה של צה״ל, הגיעו למעלה משבעת אלפים איש. יותר ממחציתם עזבו. הקהילה הזאת היא קטנה, היא עם הילדים ועם הדור השני והשלישי, אז, אז היא מונה בסביבות השלושת אלפים איש בישראל. Ee, בניגוד לאנשים שהגיעו מעזה, מהגדה המערבית, שם הם הגיעו עם מסגרות צבאיות, ועל כן מערכות הצמיחה הפנימיות הן הרבה יותר חזקות, מפני שכשצריך מגיעים לפעמים למי שהיה המפקד ויש קשר הרבה יותר טוב בינם לבין עצמם. עכשיו, בשיקום עצמו, למרות שעבר חוק בכנסת והושגו הטבות שונות, נעשה שם הבחנה שהיא עד היום מציקה להם. וההבחנה הזאת היא שבערך 30% מהם טופלו על ידי המנהלה הביטחונית לסיוע, ששם יש שיקום נדיב מאוד, אפשר לומר בתנאי דה ושאר ה-70 אחוז, שהתרומה הביטחונית שלהם הייתה פחותה, הועברו לאחריות משרד הקליפה. בתנאים מופחתים. ועל זה ההתמרמרות. כי בא למשל אדם ואומר, נכון שאני הייתי סרן, אבל מילאתי תפקיד של רב סרן. ועל כן מגיע לי לעבור למנהלה. אז כחוקר זה היה עבורי מכרה זהב, מפני שהעתירות האלה הגיעו לבג"ץ, ובג"ץ דן בהם, ו... אז נחשף, נחשף הרבה מאוד מידע, אבל חלק מההתמלמרות שאת הזכרת, היא קיימת בגלל הסיבה הזאת.
0: כן. מה, מה מהנתונים הפומביים אתה יכול ללמוד על הפן המגדרי פה? על uh, סייענים מול סייענות, או אין... סייעות. אז... מה המושג? סייעות אני... זה משהו אחר. סייעניות. הי, זהו, אני... סייעניות. סייעות זה משהו אחר.
2: אז אני, אני אגיד את זה כך. אני לא יכול לומר שיש לי נתונים בדוקים כמו שצריך על הדברים האלה, אבל ממה שאני נתקלתי, ולצורך המחקר הזה אני חרשתי את הארץ מדרום לצפון ונפגשתי עם, עם כל מי שכמעט אפשר. בערך אנחנו מדברים על יחס של 99 לעומת אחד. לא, אל תתפסו אותי כן. בארץ בתך הקטנה, אבל זה בערך היחס. קשה לגייס, היה קשה לפחות לגייס עירניות ויכול להיות שגם לא תמיד הם נחשפו. כן. היו מקרים, היו מקרים גם קשים של כאלה שהסגירו בנות משפחה ולמשל חלק מאלה שאני פגשתי זה היה על רק, הגיוס היה על רומנטי. כשהגיע מידע ש... אישה כן, עושה מה שעושה מחוץ לכללים המקובלים, אז ניתן היה לפעמים לגייס. אז, אז זה בערך היחס. עכשיו, זה לא... מה שכן קורה זה שהרבה פעמים כשהאיש, כשהסיין נחשף, אז הוא גם מביא איתו את האישה. ועל הרקע הזה גם היו לא מעט בעיות. כן, שהשאלה עד כמה אתם רוצים להרחיב בזה.
1: מה היחס בין סייענים מעזה לסייענים בגדה המערבית לאורך השנים? כי יש הבדל לפני השתלטות חמאס, אחרי השתלטות חמאס. אבל יש, יש הבדל בין שתי הקהילות האלה? כי למשל כשעושים נתוני דעת קהל שעושה אמיתי חליל שקקי, יש הבדלים ניכרים מאוד בין העזתים לבין אנשי ההר.
2: קשה לי לתת על זה תשובה מוסמכת. היא בין השאר בגלל שהתפתח בשנים ש... בערך בעשרים שנים האחרונות, שלהי שנות התשעים. מעמד חדש, שאותו כדאי להכניס עכשיו לתמונה. המעמד הזה הוא מעמד של מאוים. כשנודע בשטחים שמשתפי פעולה מקבלים את מה שמקבלים בישראל, את כל חבילות הקליטה, הסטטוס הפך להיות מאוד מאוד מבוקש. ואז התחילו להגיע אנשים, פתאום, שמופיעים בישראל ואומרים, אני נתון לי עיון. בגלל ששיתפתי פעולה עם ישראל, בא אומר השב"כ, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע מי זה בכלל. או שאני כן יודע, אבל באמת ניסינו לגייס אותו, הוא לא הביא שום דבר, אבל כן לא מוצדק לתת לו את הסטטוס. מצד שני, האדם הזה היה מאוים. עכשיו, גם לפעמים זה הגיע לדברים ביזאריים. בא אדם ואומר, אני מאוים ועותר עליי... לבג"ץ. כי הפיצו עליי קרוז שאני משתף פעולה, ויש עלי איומים ברצח. הוא נהיה שם רק בבית המשפט, נכון שהיה קרוז? אבל אתה כתבת אותו. אז בסדר, אז הוא כתב אותו. אבל הוא עכשיו באמת הופך להיות מאוים. כי אפילו אם הוא פרסם את זה על עצמו, אז הוא בסכנת רצח, אז מה עושים עם אדם כזה? ואז המציאו את הסטטוס של מאוים, שהוא לא מקבל את כל ההטבות, אלא רק מקבל... סטטוס של היתר שהייה בישראל, היתר לשלושה חודשים, שיכול להתחדש כל שלושה חודשים. יש אנשים שהם בסטטוס הזה כבר 15-20 שנה, והסטטוס, כל פעם הוא מתחדש. שזה יוצר בעיות, כי למשל לאדם כזה, אם יש לו ילדים, אז הסטטוס לא ניתן להם. כשהם גדלים, אז הם לא יכולים לעבוד בישראל. גם לא, לא תמיד המאוים יכול לעבוד, ואז הם יכולים רק לפנות לעבודות שחורות או לפשע. אז עכשיו, בגלל הגבולות הפרוצים עם הגדה המערבית, המספרים של מאוימים שמגיעים מהגדה המערבית, הם, לפחות בתיקים המשפטיים, הם המספרים הרבה יותר גדולים לעומת עזה. מגיעים מעזה גם מאוימים, אבל במספרים אחרים לגמרי. כן, זה למעלה ממה שאני רואה, זה למעלה מ-90% מהגדה המערבית. אלה שמגיעים לפחות ל- 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 לכך שמוגשת עתירה
1: כלשהי. האם אתה יכול להצביע על שינויים ביחס של החברה הפלסטינית לסייענים, סלאש, משתפי פעולה, סלאש, בוגדים לאורך השנים? כן. המספרים האלה מחייבים איזו התייחסות חברתית.
2: כן, התשובה היא שהיחס היום הוא הרבה יותר סלחני. בין השאר בגלל העובדה שאנחנו מדברים על, על מספרים גדולים של משהו שנמשך כבר בסביבות השלושים שנים. זאת אומרת, מאז, מאז הקליטה של אוסלו, ואני מזכיר, גם באינתיפאדה הראשונה, היו מספרים שחייבו כבר להקים איזה גוף שקדם למינהלת הביטחונית וסיוע. אז, אז אנחנו מדברים על, על יותר מ שנה שבהם מגיעים מספרים משמעותיים. ובזה יש דור שני וגם דור שלישי. ילדים שהגיעו ב-94 הם היום אבות, במקרים מסוימים. ילדים שהגיעו בסוף בית הספר היסודי או תחילת תיכון כבר יכולים להיות סבים היום. אז במשך הזמן... התחיל ויכוח פנימי בחברה הערבית והיו כאלה שאמרו ההורים הם פושעים והם משתפי פעולה והם בוגדים אבל מה הילדים אשמים? באופן שיראה אולי קצת משונה לאוזניים יהודיות מי שהוביל דווקא את הקו הזה זה היה התנועה האסלאמית מפני שגם בקוראן מוזכר מקרה שמוחמד מחל למשתף פעולה. ואז הקו שווה, אם הם מוכנים להתוודות על פשעיהם ולחזור מדרכם הרעה, אז אפשר לסלוח. במשך השנים גם היו נישואים מעורבים. וגם משתפי פעולה שהצליחו התחילו להביא את קרובי משפחה. זאת אומרת, זה הפך לתופעה שהיא הרבה יותר נפוצה. אז אני לא אגיד שהחברה הערבית מתייחסת בסלחנות. לעצם שיתוף הפעולה, אבל היא הרבה יותר סלחנית כלפי משתפי הפעולה, ובמיוחד לגבי
0: הציוצאים. <אם> אני חושב שאנחנו מתקרבים לסיום השיחה. <אם> קודם כל תודה רבה, פרופסור אפנונג, על ההצצה ל- לעולם, לעולם אפל, עגום, מדכא, ש- שמלווה את ה- למעשה את הכיבוש כבר, כמו שאתה אומר, עשרות שנים. אבל מזכיר לנו את המחיר האישי, האנושי, שמשלמים בשני הצדדים של המתרס, או בכל הצדדים של המתרס, יש פה יותר משני צדדים, וזו תמונה חשובה. תודה על העבודה החשובה, ותודה רבה על השיחה.
2: אני רוצה אולי לומר כמה לסיום. אחת התופעות שהן יוצאות מהמחקר שלי, או לא מהמסקנות, שמה שאנחנו רואים אולי מהם זה בעצם תופעה שממשלת ישראל מממנת הגירה דו צדדית. זאת מצד אחד ישראלים או יהודים במיוחד מהגרים למזרח השטח של ארץ ישראל המנדטורית ועל מנת לאפשר את זה ישראל מממנת במקביל הגירה מערבה של פלסטינים שנחשפו במשתפי פעולה כמספרים גדולים. התנועה הדו-כיוונית הזאת היא בעצם יוצרת תשתית שתקשה בעתיד אי פעם על היפרדות וחזון של שתי מדינות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה, אז... וזה הולך להיות יותר קשה מפני שבשנים האחרונות ניתן באופן רשמי וגלוי מעמד של מאוימים, גם לא רק לאנשים שמגויסים על ידי שירותי הביטחון, אלא גם לאנשים שמגויסים על ידי ארגוני המתנחלים.
1: זאת אומרת, אתה עשית כאן פריימינג, אני חושבת, באמת, מה שאומרים באנגלית, mind blowing, שמכניס את תנועת ההתנחלות ואת המשת״פיות כ... אם משלושים אלף רגל גובה רום אנחנו רואים כאן תנועות הגירה בכיוונים הפוכים. אני חושבת שמי שחובבים את רעיון המדינה אחת בהחלט יתמכו בתהליכים האלה. מה זה יעשה באמת לסיכויי הפתרון בעתיד? אני חושבת שזאת השאלה, איזה פתרון באמת יגיע, אם הוא יגיע. זאת אומרת, אם הולכים על one man, one state, אז זה לא משנה איפה אנשים גרים, זה בסך הכל אמור להתערבב. כרגע, לפחות בצד הישראלי-יהודי, יש מתחת לתמיכה, או אפילו מסיכויים מת... מאוד מאוד קטנים שזה יהפוך להיות פתרון מועדף. בקרב הפלסטינים יש לזה סוג מסוים של תמיכה. שכמו ששמעתי לאחרונה גם היא לא נמצאת בתהליך עלייה מסיבה מאוד מאוד מסוימת וזו העלייה של התומכים בפתרון בדרך של הפעלת אלימות נגד ישראל בתקווה לגרש אותה מן השטחים ואת המתנחלים אבל אני חושבת שההעמדה הזאת שעשית היא מאוד מאוד מקורית ומאוד מאוד מעניינת ואני מודה לך על הפרספקטיבה הזאת שלא חשבתי עליה בכלל עד לפני שתי דקות בדיוק
2: תודה
0: פרופסור אופנוג תודה רבה
1: תודה טוב. רבה לך